0: Radio Minagri Agro Podcast presenta Junto al Agro y el Clima de Agromet
1: eh, Bienvenidos a este nuevo encuentro Junto al Agro y el Clima, donde conversaremos y analizaremos cuáles son los riesgos que afectan a la agricultura en cada temporada, como las sequías, heladas, olas de calor, etc. Cómo las enfrentamos, cómo se pueden prevenir, mitigar cuáles serían las medidas que podemos adoptar y aplicar en los sistemas productivos para minimizar los impactos de estos riesgos. Como ya me conocen, soy Beatriz Ormazábal, de SEGRA, y trabajamos en la gestión de los riesgos climáticos para la prevención y la atención de las emergencias en la agricultura. Y junto a Leonel Fernández, administrador de la Red Agroclimática Nacional y la plataforma www.agromet.cl, Estamos en este espacio para analizar las distintas variables climáticas que se nos vienen en la temporada. ¿Qué nos tienes que contar, eh,
0: Leo? Hola Beatriz, hola a todos nuestros amigos que nos están escuchando. Eh, bueno vea, te puedo comentar que ya nosotros como Agromet eh, estamos cerrando los indicadores de, de frío. Eh, te acuerdas que en programas pasados conversamos de que la acumulación de frío se realizaba entre el primero de mayo hasta el 31 de julio y obviamente como hay frutales que necesitan acumular más frío se retrasan en la temporada cierto que brotan después y también necesitan más frío nosotros como red cerramos la acumulación al 31 de agosto ya perfecto por lo tanto te puedo comentar que, que este invierno en, en comparación cierto a la, a la temporada pasada fue muy bueno en términos de horas de frío. Eh, este invierno fue, fue muy helado, vea tú, tú, Bueno, todos lo vivimos. Sí. Eh, por lo tanto, el, el, en, en raya para la suma, vea te puedo comentar que, que, que fue bastante positivo entre Atacama y, y, y la región de la Araucanía, los ríos, los lagos, vea eh, en, en general, o sea, el, un ejemplo, por ejemplo, en la región de Valparaíso, si yo hago la comparación acumulado hasta la fecha, cerrado, ¿cierto? Hasta el 31 de agosto tuvimos un superávit en la región de Valparaíso de 164 horas de frío en comparación a la temporada pasada. Ah. Entonces, eso a nosotros nos indica que efectivamente eh, el, el, la acumulación fue muy buena, en, en, digamos, en, en general, vimos que, que, esta, que las horas de frío se empezaron a acumular muy fuertemente desde la segunda quincena de mayo, y esta se mandó hasta el final. Imagina, vea que en la región, en la metropolitana, terminamos con 134 horas de frío superávit a nivel regional, Perfecto. Eh, en la región de O'Higgins terminamos con 100 horas de frío, y después, a medida que nos íbamos yendo más, más al sur, digamos, ya estas acumulaciones, ¿cierto?, empiezan a ser un poco menores y ya la región del Mauro está muy cerca del, el, a esta fecha, ¿cierto?, del, del, de, de haber registrado lo mismo que el año pasado. Por lo general, eh, en, 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 podríamos decir que el, que el resumen es que fue un, fue un invierno con, con una buena calidad de frío y eso también da paso a una buena, a una, a una yema de calidad, a una flor y a un buen fruto, que es lo que esperamos. Perfecto, ah. Sí, sí, porque ahora, bueno, lo vamos a ver más adelante en, en los otros indicadores, pero en, entramos a la segunda patita porque ya tú has visto que los frutales y los arbolitos en general ya están brotando. Ya, sí. Entonces ya estamos entrando a la segunda patita. Con, con, respecto, con respecto a las lluvias, vea, eh, aquí la cosa ha cambiado un poco porque si bien es cierto, este año en particular, ¿cierto?, eh, registramos más precipitaciones que el, que el año 2021, y, y, y más que el promedio en general eh, de igual forma estamos, seguimos muy, muy cercanos muy similares al año 2020 eh, en, nosotros en, en, en la red cierto, hemos, hemos, le hemos hecho seguimiento y, y, lo, y por ejemplo los datos que nosotros estamos analizando ahora que ya es con el promedio general de los últimos 10 años ya te puedo comentar que debido a que no se han registrado más precipitaciones eh, ya estamos, estamos, estamos registrando en algunas zonas cierto eh, déficit, por decirlo de alguna forma o sea, que el promedio histórico ya es mayor que lo que lo que ya hemos registrado nosotros hasta la fecha yeah. Petorca, por ejemplo, si yo comparo los últimos 10 años versus los lo, lo registrados hasta la fecha ya vamos en menos 30 milímetros la, la zona de los Andes San Felipe, Calle Larga, llevan en promedio más o menos como 20 milímetros menos comparado con el promedio histórico y además, eh, por ejemplo, ya cuando nos vamos a la región metropolitana, a la región de o Higgins, ya empezamos a ver que, que en algunas zonas, por ejemplo, en Lorrera, acá en San Bernardo, ya el promedio histórico está en la misma línea que, el, que, el, que lo acumulado hasta la fecha del, del año 2022.
1: Ah, qué bueno. Eh,
0: eh, claro, pero el, el tema es que en, en, en algún momento las precipitaciones fueron mayores. El, el, este año en particular, más que el promedio histórico. Entonces estábamos en un superávit, por decirlo de alguna forma. ya. Ahora, ya como hemos como no se han registrado lluvia, eh, ya los, el, el promedio histórico con lo acumulado se están, se están equiparando. Y Perfecto. el tema es que en algunas zonas, por ejemplo, en Codegua en, 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 en la zona de San Fernando, ya estamos empezando a, a tener diferencias. O sea, el promedio es mayor que lo que llevamos en el año. Ya. Yeah. Entonces, eso a nosotros no, ya nos está diciendo que, obviamente, que el, ya la lluvia se. se Sabemos que el invierno a nosotros ya técnicamente se empieza a terminar en agosto, ¿cierto? Algo queda en septiembre, pero obviamente ya es muy difícil llegar a los promedios normales, que es lo que nosotros hemos conversado en otros programas. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que vamos a terminar bien, en, en rigor, dentro de los últimos 12 años de sequía. Ojo con eso. Exacto, claro. Hay sí. Que tener, sí, exactamente, o sea este año fue mucho mejor en algún momento que el promedio del último 10 años, pero, o sea, del último, sí, 10, 12 años, pero sabemos que, que son esos 12 años de sequía continua. Claro. Así que hay que ponerle ojo a eso, o sea, es, podría ser que tal vez algo caiga de agua en, en septiembre, pero ya eh, uh -huh. estos registros ya no apalancarían para llegar a un superávit del último 30 años, climatológicamente hablando.
1: Ya. Claro, pero, pero... Pero eso aminora un poco estos 12 o 13 años de sequía.
0: Sí, claro que sí, calma, los calma bastante. O sea, yo creo, Bea, y también como lo hemos conversado otras veces, eh, el, lo que a nosotros en este momento nos ayudó bastante fue la nieve, Beatriz, que todavía uno la ve en la cordillera. Sí, sí, claro, ese es un... un...
1: Una reserva
0: que tenemos ahí. Sí, es una muy buena reserva, exactamente. Y tal como lo, lo conversamos con nuestros amigos, ¿cierto? Con Carlos y con, y con Felipe en el último webinar. Eh, o sea, estamos mejor que el año pasado. Claro, en algunas zonas puede ser que estemos muy al límite de dentro de los promedios, tal vez en una zona un poquito más bajo. Pero sí nos va, nos va a ayudar bastante en esta temporada. Ya. Yeah. Así que por ese lado, bien, se agradece. sí. Bueno, y ahora pasando ya como la última patita que, que vendría siendo el, el... qué es lo que está pasando con las temperaturas, ¿cierto, Vea eh, Nosotros también lo comentamos en otro programa que hablábamos acerca de esta acumulación de los grados de días que tiene que ver con, con, con esta activación, ¿cierto?, de los frutales y cómo nosotros vamos contabilizando eh, el, el crecimiento con ayuda de este indicador. Bien. Mira, en, en, en rigor... En rigor, lo que nosotros hemos visto a nivel de la red es que la acumulación de los grados días, comparando la temporada 22-23, que vendría siendo esta. ¿Por qué 22-23? Porque nosotros acumulamos grados días, vea, entre el primero de julio del año 2022 hasta el 30 de abril del año 2023. Ah, yeah. ya. Entonces, ya, yeah. entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Vamos comparando... ¿cierto? La acumulación del primero de julio del año 2000, del, del año 2021 con la del 2022, y ahora hacemos la 2022 con la 2023. Perfecto, ya. Yeah. Para pa que se entienda. Sí. Entonces, cuando nosotros revisamos, revisamos los datos, nosotros ahora eh, hemos identificado que, eh, efectivamente, en, entre Atacama, ¿cierto? Y la región de los lagos, la tenemos una diferencia negativa. A ver, ¿con qué me refiero? Me refiero a que el, el, la temporada 2021-2022 lleva, lleva más grados de día acumulado hasta la fecha que la temporada actual nuestra. Ya. Yeah. Ya. Pero, pero que hay un dato, digamos. Y aquí es donde nosotros hacemos, hacemos el, el, el por qué. Sabemos que estamos en este evento de niña y este evento de niña ha enfriado el, el, el ambiente. Eh, hemos tenido un par de días, eso sí, el, que... El, el fin de semana, Beatriz, que llegamos a los, a los 30 grados en algunas estaciones, en algunas localidades. Claro. Entonces, eh, de alguna forma ya las temperaturas tienden a aumentar, pero todavía seguimos con, con este evento de niña que, que va enfriando el, el, el ambiente, y eso va generando también que la acumulación de grados días día sea, sea más lenta. Sin embargo, vea te puedo comentar que, que en la región del Maule, en la región del Ñuble, y la región del Bio bío la, la acumulación de grados días, si bien es cierto, es negativa, me refiero en la, en la diferencia entre, las entre estas dos temporadas, el resultado de eso, eh, est están muy cerquitas, o sea, o sea, son valores muy cerquitas, estoy hablando de 5 grados días menos en comparación a la temporada pasada, y eso a nosotros qué nos está indicando es, que la región del Maule, ñuble Bio bío eh, estaría teniendo temperaturas más altas, Yeah. ¿Se entiende? O sea, sí, sí. Cuando, cuando, la, cuando, cuando las acumulaciones de frío son similares es que tú, tú sabes que las temperaturas máximas, las temperaturas mínimas Están jugando ahí que, que arman el grado día Entre la región de O'Higgins hasta la región de Atacama Tenemos una diferencia sobre 100 grados día en algunas zonas yeah. Pero en las regiones del Maule hasta Biobío, Araucanía Tenemos ya diferencias muy pequeñas Entonces, yeah. si uno mira el, el producto de, de cómo tú sacas el grado día las temperaturas máximas, las temperaturas mínimas tienen que estar un poquito más altas. Yeah. Entonces nosotros ahí, ahí tenemos que ponerle bastante ojo. ¿Por qué? Porque obviamente los frutales, que nos no ha tocado estar, hemos, hemos estado en, en, para el lado de los Quillay, en la región de Curicosa, Gran Familia, dándonos vueltas, Lontué, estuvimos también dándonos vueltas, hemos estado también... Eh, eh, en, en la región estuvimos, o sea, en la metropolitana estuvimos en el otro día estuvimos en Pirque estuvimos con nuestro amigo de Vinos de Chile ¿cierto? allá en, en Loabarca viendo sus estaciones y, y como no ha tocado pasear ¿cierto? visitar varios, varios lados, hemos visto que la activación de los frutales en esa zona va bastante acelerada y ahí es donde nosotros tenemos que entrar con, con las recomendaciones acerca de que tengan ojo con eso, porque si bien es cierto los frutales han estado, eh, ya están floreciendo ¿cierto? Pero este evento de niña genera este descenso de las temperaturas, sobre todo en la mañana, vea. Ya. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar, eh, tenemos que estar bastante con cuidado porque es material combustible como para que se pegue un bajón y podamos tener un helada tardía O sea, el el ambiente lo está dando. Ya. O sea, hay que estar pendiente, pendiente. Sí, de hay operadores. que estar pendiente, vea. Sí, hay que estar muy pendiente y, y, y pasa mucho también con la gente que, te, que tiene invernaderos, vea. Ya. Sobre todo sobre todo para esos lugares con nuestros amigos de y ¿te acuerdas? La, la Las heladas que habían para allá. Sí. Entonces hay que estar atentos con eso, tienen que estar atentos a los registros, ¿cierto? Las recomendaciones son es justamente eso. O sea, lo mejor, ustedes conocen muy bien su, su localidad. Eso es lo primero, vea. Sí. Y apóyense en la información que da la que lo meten. Sí. Estar eso, pendiente, yo creo que todos los días. Claro. Revisar. Exactamente. Como cómo va. Exactamente. Y lo otro también, acuérdense, el tema de, la, de, la, de, lo, de las proyecciones hacia adelante. Tengan ojo, o sea, proyecciones de 10, 15 días en realidad no son muy asertivas. Lo mejor es que trabajen con proyecciones cortitas, 5 días. Ya. Eso es lo mejor. Vea. Entonces, para la gente que tenga hortalizas, ¿cierto? Para la gente que está con frutales, que ya algunos están, eh, ya están floreciendo, ¿cierto? Ya están activos. Hay que poner bastante ojo con eso. Claro, que no vaya a venir alguna, alguna cosa extraña
1: entre medio.
0: Claro, exactamente. Sí. Y, 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 como, y como y como lo hemos conversado en otras veces, o sea, sabemos que estamos en un evento de niña y ahora, y estos meses son complejos, vea porque estamos en transición esto. Sí, sí. Sí, sí, uno, uno también tiene, dentro de todo, sabemos que en septiembre puede llover, pueden caer heladas. Entonces. Si tenemos también este complemento de evento de niña que, que genera este este enfriamiento, esto puede ser un poco más complicado. Entonces hay que tener ojo. No nos podemos olvidar de eso. Si en septiembre llueve, cae helada. Entonces uh -huh. hay que estar atento a eso. No hay que no tenemos que olvidarnos. De repente, por efecto del cambio climático, uno se olvida que en septiembre llueve. Po. Sí. Así que eso. Po. Ya, perfecto. Lo último en información. La actualidad de una forma amena y entretenida, junto al agro y el clima de Agromet.
1: Y ahora entonces pasamos al segundo bloque, donde queremos contarles ya de una iniciativa que estamos haciendo junto a, a Leo eh, y la Universidad Santo Tomás, ya, el centro experimental de Catemito, ...donde vamos a iniciar una iniciativa muy buena... ...que son las mesas aritmáticas participativas. ¿Qué significa esto? De que la idea es que en terreno... ...y en una localidad nos juntamos... ...y nos juntamos todos... ...meteorólogos, investigadores... ...y eh, agricultores... Ya, ...hacer un trabajo en conjunto... ...sobre cómo podemos utilizar esta valiosa información en las decisiones que tienen que tomar los agricultores en cada predio. Ojalá ustedes puedan acercarse a, este, a esta universidad ¿ya? y ver cómo nos vamos a coordinar y cómo nos podemos invitar. Ustedes pueden participar en, este, en esta iniciativa ¿ya? y que la vamos a hacer en terreno, ¿ya? juntándonos
0: todos y haciendo un trabajo colaborativo entre todos. Sí, sí mira, mira, yo ahí también te quisiera colaborar con un poco, el, el, sabemos que las la mesas agroclimáticas participativas son bien locales, ¿cierto?, porque la idea es justamente mostrar el impacto de las variables climáticas en esa zona, eh, nosotros estu estuvimos viendo, ¿cierto?, ahí, ahí, ahí tenemos nuestra estación que está en Lorrera, ¿cierto?, tenemos la estación que está en Calle de Tango, tenemos la estación nuestra que está en, en Buin, y además la universidad tiene su estación meteorológica y también pasaría los datos para que hiciéramos justamente este complemento. Entonces, vamos a abarcar una buena parte de, de, la, de esa zona agrícola. Exacto. Así que así que esperamos que, que todo salga bien, ya nosotros internamente, como les contaba Beatriz, ya la, ya la estamos armando... Eh, estamos coordinando las reuniones finales para empezar ya a, a, a justamente a que vengan los agricultores y les vamos a seguir contando acerca de esta iniciativa porque también con Beatriz vamos, estamos tratando de levantar esto en otras, en otras comunas y ahí les, vamos, les vamos a estar contando las novedades, cómo seguimos con esto y, y seguir entregando información y que los agricultores puedan hacer uso de los datos que tenemos disponibles y entiendan esta mecánica de cómo ocupar la información exacto así que quedan todos, todos invitados Sí, ojalá puedan
1: participar, esa es la idea ya de, de esto que estamos haciendo eh, en forma radial, ya sí. la, la podamos hacer en forma presencial.
0: Exactamente. Oye, Bea, yo lo otro también que te quería contar es que ya nosotros nuestro ciclo de charla de Agromed también ya vamos, tuvimos nuestra segunda charla, ¿cierto? Nuestro segundo webinar, pero ahora ya se nos viene el tercero, Beatriz. Sí. El 22 de septiembre... Eh, sería nuestro tercer webinar Y este webinar ya vendría para analizar Las condiciones climáticas de la temporada en curso yeah. Así que estamos en todo el proceso también De, de, de hacer esta coordinación interna Vamos a estar eh, subiendo la información a las redes sociales eh, Pronto, pronto, porque ya, ya nos encontramos trabajando en ello Así que ahí eh, para que también se puedan unir Y, y le puedan podamos mirar y hacer estas proyecciones con respecto a qué es lo que va a pasar para adelante sabemos que septiembre eh, 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 como lo comentamos, este mes es en transición así que ver qué qué, qué, nos, qué qué pasa con septiembre qué pasa con octubre cómo vamos a seguir con la lluvia si finalmente vamos cuáles vendrían siendo los montos más o menos aproximados que podríamos ir cerrando este año 2022 así que para que estén atentos al, a la página web de la Agromet donde vamos subiendo la información y a las redes sociales Perfecto y lo otro también, la
1: Expo Chile Agrícola 2022, que es el 5 y 6 de octubre. Ahí también, ojalá esto es presencial en Lo Valledor. Y vamos a hacer también un seminario donde vamos a analizar cuál fue el balance hídrico de la temporada de este invierno. ¿ya? Y un poco qué nos queda ¿ya? para la temporada 2022 y 2023 para que hagamos una proyección de cómo fue esta temporada, como bien comentaba Leonel, ¿ya? y cómo nos preparamos, ¿ya? si este, este balance, esta agua que nos queda, nos va a servir para la próxima temporada.
0: Sí, va a estar entretenido, porque aparte Beatriz, va a ser el primero después de pandemia, entonces nos vamos a ver. Exacto. Así que va a estar bien entretenido. Bueno también pues, para que toda la, toda la gente eh, vayan viendo esa información también la vamos a subir en las redes sociales también lo van a subir en las la redes sociales de agroclimático por parte de SEGRA ¿cierto? así que eh, estén, estén en contacto con nosotros recuerden escribirnos tienen ahí los correos de la Agromet sobre las charlas también agroclimáticas que damos para la escuela agrícola, la instituto, universidades eh, las mesas que habló Beatriz Así que tenemos harta actividades que, que hacer y, y quién todo invitado como Eso. siempre. Ya pues vea, yo creo nos que con esto Sí, vamos, nos vamos despidiendo, vamos cerrando el programa. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Esperamos siempre que esta información sea eh, los pueda ayudar, cierto, en, en, en esta para su toma de decisiones. Recuerden, Interagromet visiten. Tenemos más de 430 estaciones en línea con, con datos de forma horaria. ¿cierto? Con un detalle con esta, de estas siete variables que tenemos disponibles. Y nos vamos despidiendo, Vea. Eso es. Chao, Vea, nos vemos. Chao. Gracias, Diana. Gracias, Diana. También. gracias. Radio Minagri Agro Podcast presentó Junto al Agro y el Clima de Agromet. Escucha este y otros programas de Radio Minagri Agro Podcast en el sitio web www.radiominagri.cl y síguenos también en Spotify y Apple Podcast.